0: But we have a lift off. 32 minutes.
1: They can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.
0: Alarm på den internationale rumstation. Astronauterne måtte søge tilflugt i rumkabinerne efter det russiske militær lade en lidt frisk nedskydning af en gammel russisk satellit. Menneskeheden tager hævn for dinosaurerne. Ny skal smadrer ind i asteroide og ændre dens kurs væk fra jordkloden. NASA bliver revset i en ny rapport. Månelandingen i 2024 totalt urealistisk og alt, alt for dyr. Det er overskrifterne i dagens rumpanel her på Den Nye Rumalder, hvor jeg har inviteret to rumnørder med i studiet for at blive klogere på nogle af de seneste rumfarthistorier. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til Radio 4.
1: Discovery, go throttle up. Zero G, and I feel fine. Capsule is turning around.
2: Tranquility base here. The angle has landed.
0: Og hvis du sidder derude og brænder ind med et spørgsmål, en holdning eller en kommentar til dagens udsendelse, så er du velkommen til at skrive en sms ind til mig på, på nummeret 1424. Du starter din besked med at skrive r 4 og så et mellemrum, og så kan du så ellers komme med din holdning, kommentar eller spørgsmål. Mine gæster i dag, det er henholdsvis uh, Thomas Andersen, altså administrerende direktør ved Danish Aerospace Company. Velkommen til dig, Thomas. Tak skal du have. Og så har jeg Hans Kelsen, professor ved Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet. Du er også uh, med i dag. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og Thomas, uh, uh, eller undskyld, uh, Hans, det kan være, vi kan starte med dig. Uh, jeg kunne godt tænke mig, jeg har mødt dig før, engang du har holdt noget foredrag om hvad hedder det, noget, af det arbejde, I noget af det arbejde, du laver op på fysik og noget af det arbejde, du laver. Og så vidt jeg husker, det arbejde, du beskæftiger dig med. Det er dels sådan noget som eksoplaneter og, og stjerneskælp osv. Og hvad går du og har gang i lige tiden? Jamen, det er jo det, jeg arbejder på at bruger al
3: min forskningstid på at prøve at forstå planeter om andre stjerner og, og forstå, hvordan stjernerne er bygget op, og, og det bruger vi satellitdata til, fra bl.a. NASA's test fra kepler satellitten som i mange år samlede data, og så
0: planlægger vi også fremadrettet at, at bruge NASA's PLATO-mission til mm. det. Og Thomas Andersen, du har også været med i den nye rumalder før, og det, som man skal vide om Dennis Aerospace Company, det, som jeg synes er virkelig fedt ved det, I laver, det er, at I laver motionsudstyr til astronauterne op på den internationale rumstation har også lavet motionsudstyr, dengang at astronauterne de fløj i rumfæverne. Hvad, hvad sidder du og, og arbejder med for tiden?
4: Jamen altså i øh, årene har vi jo sendt 3,1 tons udstyr ud i rummet. Meget af det har været motionsudstyr, og lige i dag, der er vi faktisk ved at pakke en af vores nye rumcykler, der hedder Fergo til NASA, som skal sendes afsted og øh, det er den anden flightmodel, vi ser over til dem, og den første model forventes, at den nye cykel blive opsendt i starten af næste
0: år. Så jeg tænker, begge to, I har jo virkelig masser af viden, I sædet med, og derfor er jeg så rigtig glad for, at I, I begge to øh, på den her måde har været jeres ligesom indspark. Man kan sige, det er både, både meget praktisk med, med, med motionsudstyr til, til astronauterne, og så også helt ude i rummet, kan man sige, vi kan komme omkring i dagens udsendelse. Vi starter med et opkald, som man som astronaut på den internationale rumstation slet ikke har lyst til at få om morgenen.
2: Hey Mark, good morning. Sorry for the early call. Uh, we were recently informed of a satellite breakup and uh, need to have you guys uh, start reviewing the safe haven procedure. It's uh, 9.21. Uh, we are planning on performing through block 8, which will include closing the radial hatches, Uh, the time of concern is 0600.
0: Stemmen vi hører her, det er fra NASA's Mission Control i Houston, altså de mennesker, der sidder og hjælper astronauterne med deres arbejde op på den internationale rumstation. Og Thomas Andersen hos Danish Aerospace Company, der er I jo også tit i kontakt med astronauterne op på rumstationen. Jeg ved, I har sådan et, selv et, et kontrolcenter, hvor der ikke sidder og snakker med dem direkte faktisk derop. Kan du ikke prøve at forklare, hvad er det, det, mission control, de egentlig siger til astronauterne i det klip, vi hørte her?
4: Ja, men for det første, så bliver de jo vækket lidt før end normalt, kan jeg høre. Og så får de besked på, at de skal klargøre og finde de procedurer frem, hvor de simpelthen vender tilbage til det rumfartøj, de er ankommet til rumstationen 9, det vil sige sig til et fartøj og Dragon-fartøj, og skal lukke lurerne øh, mellem fartøjet og rumstationen. Senere får de faktisk at vide også, at de skal lukke alle lurerne mellem de forskellige moduler. Og det er simpelthen en, en, en sikkerhedsforanstaltning, som man gør, øh, hvis der kan være risiko for, at øh, et stykke rumskot skulle om rumstationen. De har øh, gjort det før. Men det har været med, hvad skal vi sige, kendt rumskrot, som man har vist kunne komme, risikere at komme i nærheden af rumstationen. Det her, det er første gang, hvor de får det med så kort varsel. Mm.
0: Og det var altså en besked, som astronauterne de fik den 16. november i år, altså i sidste uge. Og bekymringen var, at rumstationen skulle blive ramt af fragmenter fra en satellit, der var blevet splittet ad i rummet. Det viste sig, at det var det russiske militær, som kort inden havde skudt en gammel sovjetisk satellit i stykker med et såkaldt anti-satellitmissil. Den øh, sovjetiske satellit Cosmos øh, 1408, den lå i et kredsløb, der krydser med den internationale rumstation. Og derfor så blev der altså slået alarm på rumstationen, og astronauterne de skulle, som du siger, Thomas, forberede sig på det værste. Og det var så stor, som du også selv var inde på, at de blev nødt til at søge ly i deres øh, Soyuz- og Dragon rumkamsler Thomas, du jo arbejdet tæt sammen med mange astronauter gennem årene. Hvad gik gennem dit hoved, da du først da du hørte, at de altså kunne være i fare?
4: Altså i første omgang, så var det jo ikke klart, hvad årsagen var. Det kan man jo også høre i, i, i radioklippet. Der bliver jo ikke fortalt, at det har været den her nedskydning af Cosmos 1408. Men, men, men det er jo en risiko, og der har jo været eksempler på uheld på den russiske rumstation MIR, som så faktisk var et fartøj, der stykke ind i, men var der blevet slået et hul på størrelse med et frimærke, hvad hedder det, og hvor luften simpelthen suget ud, og man nåede heldigvis at lukke lugen til det modul. Så det er simpelthen en sikkerhedsforanstaltning at lukke lugerne mellem modulerne, sådan at hvis der sker noget, så taber de ikke luften i fartøjerne, og i øvrigt så kan de koble sig fra og vende tilbage til jorden, hvis det
0: skulle gå helt galt. Hvad er det værste, der kan ske i sådan en situation?
4: Jamen det er jo simpelthen, at der bliver slået så stort hul, at uh, astronauterne overhovedet ikke når at reagere. Uh, som sagt, uh, på størrelse med et frimærke så forsvinder luften inden for 5-10 sekunder. Ikke? Så hvis det er større, så når de ikke at, at, at lukke lurerne eller komme i sikkerhed. Så det er derfor, man, man gør det på forhånd.
0: Det var altså det russiske militær, som skred deres egne celler lige derned, uden tilsyneladende at have advaret uh, hverken det russiske rumfaldagentur Roskosmos, som jo har ansvaret for deres kosmonauter op på rumstationen, og så også de russiske segmenter af rumstationen, eller nogen andre for den sags skyld, havde de heller ikke advaret lød det til. Grunden til, at de gjorde det, det er simpelthen for at teste deres evne til at ramme saliter i kredsløb om jorden i tilfælde af krig, så er det en strategisk vigtig ting at kunne nedskyde fjendens saliter. Thomas, har du noget billede af, hvor ofte vi ser den her slags nedskydninger?
4: Så vidt jeg husker, så er det sket 4, øh, tre, fire gange tidligere. Men det, der var anderledes ved den her, det er jo for det første, at de to af de tidligere er foregået i en meget lavere bane. Og jo lavere bane, jo hurtigt forsvinder de her fragmenter fra rummet og falder ned og brænder op i atmosfæren. Men det her det foregik altså i en bane, hvor der faktisk øh, kredser en bemandet rumstation og endda en, der er beboet af nogle af deres egne astronauter. Så det, det, det er det, der virker så bizart i det her tilfælde.
0: Hans Kelsen, professor ved Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet. Hvordan reagerede du, da du hørte om den her nyhed? Jamen altså,
3: ligesom Thomas, så i starten vidste man jo ikke, hvad det var. Så, så, og, og, og det, de gør her, er jo normale sikkerhedsprocedurer. Mm. Altså, det, 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 det er jo fordi, når man ikke kender risikoen, så, så løber man selvfølgelig ikke nogen risikoer. Og hvor stor faren er, kan man jo ikke vurdere, når, det, når man bare har observeret, at der Nå, det er, er noget... Ja, ja. så Ja, så det er jo selvfølgelig klart, at de, de, de får den her besked, så man ikke risikerer noget, som også er helt tråd med det, Thomas øh, fortæller. Men, men øh, da jeg så hører, om, om, øh, at, at det er en, i virkeligheden en nedskydning, og at den kommer uden, at man har advaret nogen, det er jo det, der er, virkelig er det mystiske. Fordi øh, det, det er jo ikke sådan, man alligevel kunne skjule det. Så hvorfor ikke advare, at nu gør vi det her? Og så kunne man selvfølgelig have den diskussion, som Thomas også siger, så bringer man jo også sine egen astronauter i fare. Det virker jo øh, besynderligt. Og som det også bliver sagt, så øh, kunne man jo lave det her forsøg i lavere baner, øh, hvis man virkelig mener, at det er væsentligt for mm af sikkerhedsgrunde, eller hvad det det nu kan være. Og i i lav bane er der jo, for uden det, at rumskrottet falder ned, så er der jo ikke andre, der kredser rundt i meget lav bane af af naturlige årsager. Så lidt der falder jo ned i forvejen, også fra fra lav bane, simpelthen fordi luftmodstanden er er så stor. Så så i den bane vil man jo højst kunne ramme ubemandede flyvninger, altså rumstationen kredser aldrig rundt nede i 200 km højde, så vil den nemlig begynde virkelig at falde ned. Ja. Så, så øh, det er meget mærkeligt, øh, at man laver forsøget i, i den højde.
0: Ja. Der var også øh, rundt om, øh, hvad skal man sige, sådan generel fordømmelse ja. af det, som øh, Rusland øh, har foretaget her. Vi skal lige høre her, at det er den talsmand for det amerikanske indrigsministerium der hedder Ned Price, som, øh, som taler her
2: earlier today, the Russian Federation recklessly conducted a destructive satellite test of a direct ascent anti-satellite missile against one of its own satellites. The test has so far generated over 1,500 pieces of trackable orbitable debris and hundreds of thousands of pieces of smaller orbital debris that now threaten the interests of all nations. In addition, this test will significantly increase the risk to astronauts and cosmonauts on the International Space Station as well as to other human spaceflight activities. Russia's dangerous and irresponsible behavior jeopardizes the long-term sustainability of outer space and clearly demonstrates that Russia's claims of opposing the weaponization of space are disingenuous and hypocritical. The United States will work with our allies and partners to respond to Russia's irresponsible
0: act. Ja, Ned Price, det er ikke mange pæne ord, han kommer med øh, om, om Ruslands øh, nedskydning her. Han siger i klippet, at den her nedskydning, den skabte 100.000 af stykker af rumskrot. Og blandt andet, så er der mindst øh, 1.500 stykker på 1 centimeter, som endte med at udgøre en trussel for astronauterne ombord på den internationale rumstation. Og så siger han, at han giver ikke meget for russernes, hvad skal man sige, udmeldinger om, at de ikke vil, hvad skal man sige, have våben og sådan noget i rummet, når man ser sådan en nedskydning som den her. Vi havde også en udmelding fra den russiske forsvarsminister Sergej Shogu, som sagde, We've we've really tested a successful forward-looking system. It hit the old satellite. The resulting fragments do not pose any threat to space activities. Så han siger altså, at de har testet et succesfuldt system, og de her fragmenter, som der kom ud af systemet, der er altså ikke nogen risiko for hvad skal man sige, andre rumfartaktiviteter. Hans, når du hører den russiske forsvarsminister sige sådan hvad, hvad tænker du så om det? Ja, nu, nu
3: blander vi jo så selvfølgelig politik ind i det her. Hvad, hvad, og også, altså, I realiteten er selvfølgelig, at, at faren er lille, øh, fordi der er utrolig god plads, øh, og der flyver rigtig meget andet rundt derude, også omskrot, der ikke stammer fra kollisioner. det, der er problemet her, er jo både, at det kommer helt øh, uventet, at man ikke ved præcis, hvor stort det er, hvordan de enkelte fragmenter vil, vil bevæge sig rundt, og det er en reelt trussel for rumstationen, hvis en altså en centimeter størrelse, der kommer med de hastigheder, vi snakker om her, kan lave meget større skader, end det, det Thomas forklarede før, med et, med et altså man skal ikke sammenligne, et en centimeter stykke vil lave et en centimeter hul. Med den hastighed, det kommer, så, så kan skaderne være væsentligt større. Så, mm. så men altså, der er jo ikke sket noget, øh, og, og der flyver virkelig rigtig meget øh, rumskrot rundt, så det er jo ikke sådan, at vi er ved at se, at rumstationen seriøst var, 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 øh, øh, vil falde ned eller gå fuldstændig i stykker. Jeg, jeg tvivler på, at det var, det var der, vi var henne, men astronauternes sikkerhed er jo heller ikke, at hele rumstationen går i stykker, det er netop, at
0: moduler... Der skal bare et enkelt hul til, ja, til et enkelt altså hul, og så er det, det, det nok. Ja,
3: præcis. Ja. Og så kan de jo heller ikke lave andet. De er der jo ikke bare for at være der. De skal, hele deres arbejdsdag bliver jo ødelagt, det ved Thomas selvfølgelig meget ja. mere om. Så.
0: Thomas, da der blev slået alarm op på rumstationen, der var du til rumfartkonference i Las Vegas, den såkaldte Ascent-konference. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan folk ja. derovre de reagerede på den her nyhed?
4: Jo, men generelt altså, både folk i NASA og i den uh, private rumfartsindustri, og specielt den kommersielle rumfartsindustri, som jo vil bygge rumstationer i samme kredsløb som, som ISS, var jo lidt bestyrtet over ikke så meget det med, at man kunne finde på at gøre det her, øh, fordi det er jo set før, og det har USA også selv gjort, men det at man kunne finde på at gøre det, så det udgør en risiko for, for, for de mennesker, der befinder sig i rummet i øjeblikket. Det, det, det var nok det, der var den, den største forundring. Og så er det jo et meget blandet signal, der bliver sendt, fordi uh, den internationale rumstation er jo verdens største internationale samarbejdsprojekt i fredstid. Mm. Og den har jo været permanent beboet i de sidste 20 år af astronauter, fra Rusland, USA og Europa, og og Bers Mogensen har været der. Og til trods for alle de forskelligheder, der har været mellem de deltagende lande på jorden i forhold til Ukraine og mange andre ting, så har den internationale rumstation fortsat ufortrødent, og de har fløjet astronauter hos hinanden, og det gør de stadigvæk. Så, så, så det vil sige, at det, det, det er sådan et meget blandet signal, der bliver sendt med det her.
5: God
0: We have a lift 32 minutes past the hour. on Apollo 11. Du til den nye på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann og mine gæster i rumpanelet i dag er Thomas Andersen, der er administrerende direktør ved Danish Aerospace Company i Odense, og så har jeg også Hans Kelsen, professor ved Institut for fysik og astronomi ved Aarhus Universitet med mig i studiet i dag. Vi har fået en uh, SMS fra en der hedder Daniel her. Han har et spørgsmål uh, i forhold til nedskydning af satellitter. Han spørger, om det ikke kunne være en fordel at hjembr- hjembringe dem på sigt for at genbruge de værdifulde metaller, der måtte være i satellitterne går jeg ud fra. Han spørger om. Øh, Thomas, kan du, kan du give Daniel et svar på det?
4: Ja, altså det, der er udfordringen, det er at få dem sikkert ned igen. Øh, satellitterne er jo bygget til at sidde i toppen af en raket under en beskyttelseskappe under opsendelsen. Og hvis de skal ned igennem jordens atmosfære, og de enorme temperaturer, der opstår på grund af gnidningsmodstanden der, så skal de beskyttes på en eller anden måde, så derfor er det meget svært at bringe dem hjem igen. Men det man arbejder på, det er faktisk at servicere satellitterne, mens de er ude i rummet, kunne fylde nyt brændstof på, eller udskifte elektroniske dele eller kredsløb, hvis de går i stykker, sådan at man kan forlænge deres levetid.
0: Daniel her, han har også et spørgsmål til dig, Hans. Han siger, at din ene gæst, forsker i ekstraplaneter, øh, et spørgsmål, han måske vil kunne besvare. De metaller, vi kender på Jorden, kunne man forestille sig, andre metaller kunne eksistere på andre planeter? Det har selvfølgelig ikke så meget med lige det her tema at gøre, Nej. men øh, det er et meget godt spørgsmål, synes jeg alligevel. Altså, der, det, det, alle de grundstoffer, vi har øh,
3: på jorden, de findes også overalt i de universer. Der er ikke stoffer i universet, som vi ikke også øh, kender fra jorden. Så, så, men det er klart, at de i forskellige mængder, men, øh, men det er jo ikke noget, man ville kunne hente ned i solsystemet. Der er historien noget helt andet, altså mm. at man vil lave minedrift på asteroider for eksempel.
0: Mm. Der er mange af de her sjældne jordarter, hvad skal man sige, og, og tunge metaller og alt sådan noget, som er mere tilgængelige, på videre, end de er på jorden, for eksempel. Især tunge metaller, ja, ja. Øh. Eller ja, forskellige, ja. Altså ja. hvis man vil faktisk, ja, de I, tråd,
3: i tråd med faktisk det, I, det andet spørgsmål, han ja. stiller, så øh, det at sætte ting op i rummet er jo en enorm øh, energikrævende ting. Så hvis mm. vi kan hente, hente og skal bygge store strukturer i rummet, så er det bedre at hente de materialer, der allerede er der, mm. så vi ikke skal skyde det hele op fra jorden.
0: I er altså velkommen derude til at sende sms'er ind. I skriver ind til 1424. Start jeres besked med R4, et mellemrum, og så jeres besked. Vi vender tilbage til historien her om nedskydningen af den russiske satellit. En af de personer, som fulgte udviklingen tæt den 16. november, det var astrofysiker Jonathan McDowell fra Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Han bruger blandt andet en del tid på sådan at holde øje med rumskrot i kredsløb om jorden. Og han mente altså, at den her situation den var ret alvorlig.
1: What's unusual about this is over the years, right, the International Space Station has had close passes with specific pieces of debris. And so then they get told, oh, folks, uh, there, there is a, a debris object coming within 600 meters of you, plus or minus, more than that, uh, uh, you know, at this time. Uh, and if they have enough warning, what they do is they move the space station out of the way. They fire its engines to change its orbit if they don't they do this thing of going into the rescue craft and, and closing the hatches um because the risk is that you depressurize the space station all the air runs out which is you know not good for the crew on board uh so um what was different this time was it wasn't it's a debris object it was it's a cloud of debris from a satellite breakup uh and so that tells you it's something that's just happened we don't know the orbits of the individual pieces of debris yet uh and uh And that's more dangerous because you can't dodge it. You don't know the individual trajectories of the dangerous pieces. So, uh um, so that sh- that I imagine, you know, the the astronauts. If you hear their voices when they're told this, they're like super calm, like, "Oh yeah, we'll go through the checklist. We know what to do." But uh, uh but if I had been them, I would have been pretty alarmed.
0: Det, han siger altså, som var særligt ved den her, øh, den her hændelse, det er, at normalt så, man har oplevet det her med, at der ligesom enkelte stykke rumskrot, som flyver tæt forbi rumstationen, og hvor man også tager sine forholdsregler, og øh, hvor man er undvedet eller søgt, søgt tilflugt i sine rumkapsler. Men den her gang, der var det altså en sky af bragdele, og det betyder, at det var noget, der lige var sket kort før altså at alarmen gik øh, kort efter, at hvad skal man sige, den, her rum, øh, den her salit, den var gået i stykker. Og så siger han også, at astronauternes reaktion var rimelig kølig, men hvis det havde været McDowell selv, der havde været ombord, så ville han nok have været tættere på at gå i panik. Nu er det ikke første gang, som vi også har været inde på, at et land springer sin egen set i der i luften. Det er ikke noget, der sker så ofte, men Kina, Indien og USA har altså også testet deres evne til at ramme ting i rummet. Den her slags test, det kaldes med en forkortelse ASAT, altså Anti-Satellite Test, og det handler altså for landene selv om at demonstrere at man kan skyde en satellit ned, men også for så vidt at demonstrere over for omverdenen, at man er i stand til at gøre det. Jeg spurgte Jonathan McDowell, om han kunne vurdere hvor slim den her russiske nedskydning den er, sammenlignet med de tests vi tidligere har set, og jeg skal lige beklage, at der altså var nogen over hos Jonathan McDowell i, i de her klip, vi hører, som havde gang i en boremaskine, som man kan <laughs> høre i klippet. Så so der er really two things that determine how
1: serious an anti-satellite test is. One is how big is the target, because the bigger the satellite that you destroy, the more junk it creates. And the second thing is how high was the satellite at the time of the the test? Because then uh, the uh, the higher the debris orbits, the longer it takes for them to reenter. There's a little bit of atmosphere, even out at 400, 500 kilometers up. Uh, that slows the debris down and makes it get lower and lower in orbit until it re-enters. So a couple of tests were done, like the Indian test in 2019, was done way down at 250 kilometers, and almost all of its debris re-entered within a year. Uh, The Chinese test of 2007 left thousands of pieces up at 800 or 900 kilometers, and most of it is still in orbit uh, 14 years later. And so this test is sort of intermediate in height. Uh, the debris is going to be around for five to ten years, probably. Uh, a lot of it will be down in five years, but some will last a decade or more. Uh, and so, uh, and there's a lot of it because it's a big target satellite. You know, they could have used say a hundred kilogram satellite, not a two-ton satellite. So, so that's that's pretty bad. That generates a, a lot of debris. So I would say it's it's. On the severe end, but not as bad as the Chinese test, because it's a little lower in orbit.
0: Ja, Jonathan McDowell han siger, at altså, der er ligesom to måder, man kan vurdere, hvor slem en antisatellit test er. Dels hvor stor er den satellit, man rammer, og hvor højt op er den, som vi også har været lidt inde på før. Altså, jo større den er, desto flere fragmenter er der, og jo højere op den er, desto længere tid forbliver fragmenterne så op i rummet, fordi der simpelthen er mindre atmosfære, jo længere man kommer væk fra jorden. Den indiske test, der skete i 2019, den skete altså i 250 km højde, og de fleste af de fragmenter, de faldt ned igen i løbet af et år. Den kinesiske test fra 2007, den efterlod tusindvis af fragmenter i en højde på 800-900 km, og det meste af det er altså stadig i kredsløb derop her 14 år efter. Så han mener, at den russiske test, den ligger sådan et sted midt imellem. Altså fragmenterne, de kommer nok til at være der cirka 5-10 år, og så er der... Øh, og, og, men så er der godt nok også til gengæld meget af det, fordi det var en 2 to tons øh, tung satellit, så det er noget skidt. Så han mener, det, det er alvorligt, men ikke helt lige så galt som den kinesiske øh, test, der blev gennemført. Der har siden øh, hvad skal man sige, den, her, den her nedskydning, så været en del diskussion om, øh, om hvad, skal man sige, hvad man skal stille op, og jeg har set flere steder, at der er folk, der har krævet, at der ligesom kommer et forbud mod at lave de her tests. Øh, Thomas, øh, helt kort, øh, tror du det er realistisk med sådan et forbud mod de her ASAT-tests?
4: Jeg tror, det er svært. Udfordringen er jo under den kolde krig i, i, i 60'erne, der diskuterede man allerede brugen af militære rumstationer, og amerikanerne havde et stort projekt, som, som så blev skrinlagt. Under Trump oprettede USA en ny Space Force, et sjette værn, som, som skulle kigge og tage sig af rummet. Problemet det er, at militæret har nogle overvejelser, og så er der hele den kommersielle side, øh, fordi at øh, ASAT er jo en trussel, ikke blot imod rumstationen og andre bemandede rumstationer, men også nogle af de satellitkonstellationer, som man opbygger i lav jordbane i dag i 550-600 km højde. Øh, så det er at det ikke bliver kort, men, men, men jeg tror, det bliver svært på, på lang sigt.
0: Det er helt i orden. Uh, jeg kan lige læse op, vi har fået lidt flere sms'er ind her uh, fra nogle af lytterne derude. Der er blandt andet en uh, lytter her, der er skrevet, at der skal sendes en skråthandler op i kredsløb, der kan hente... Det ned, og jeg ved, at der findes faktisk allerede planer og folk, der tester de her ting. men det europæiske rumfartagentur er rimelig meget på trapperne, blandt andet med en mission, der skal op og prøver at hente noget af alt det her rumskrot øh, ned igen.
2: Tranquility Base her. The Eagle
1: has landed. My name is Jason Wright. I look for alien life in the universe, and you are listening to The New Romana. We should have a base on the moon and send people to
0: Mars. That's what we should do. I dag har jeg inviteret til rumpanel her på Radio 4, og med mig har jeg Thomas Andersen, administrerende direktør ved Danish Aerospace Company, og Hans Kelsen, professor ved Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet. Og lytterne derude, har været, I har været travle med at skrive ind. Vi har fået en masse gode sms'er. I kan som sagt, hvis I har lyst til at sende en sms' ind, skriv ind til 1424, start jeres besked med R4, et mellemrum, og så jeres besked. Jeg vil lige læse en, en besked op, vi har fået her fra Klaus. Han spørger. Er kapslerne bedre pendret i forhold til rumstationen, siden man går i kapslerne? Thomas, det tænker jeg, det kan du måske næsten øh, svare på.
4: Ja, det er det faktisk, fordi øh, den del af, af rumkapslerne, hvor astronauterne sidder, er jo beskyttet af et varmeskjold, som skal modstå den gnidningsvarme, der opstår på vej ned gennem jordens atmosfære. Øh, så de er bedre beskyttet der, og samtidig så kan de jo så også frakobles og vende hurtigere
0: så spørger han også Claus her, om man vil overveje, at begynder at pansre stationen specifikt mod den stigende mængde rumskrot, eventuelt med vinklet panser, som på kampvogne, uh, spørger Claus her. Det ved jeg ikke, har, du, har du hørt noget fra Næse, Thomas, om planer om det?
4: Nej, det har jeg ikke, men, men, men det man jo skal tænke på, det er, at rumstationen kredser om jorden med over... kilometer i timen, og hvis der kommer et stykke sandkorn under en millimeter med samme hastighed i den modsatte retning, altså så er det rigtig, rigtig svært og rigtig tungt at lave noget, der kan beskytte mod det. Det, man faktisk har gjort på rumstationen, det er, at man har lavet flere lag som simpelthen, hvor de får lov at trænge igennem de, de, de første lag, og så absorberer den energi, øh, som, som, som sker ved sammenstødet, og så på den måde tager sig af. Så i princippet, i stedet for at lave noget tygt, skal man måske lave mange flere lag for at kunne absorbere det her.
0: Det var altså lige et par sms'er her, vi har fået fra Klaus, og hvis du, som igen, hvis du sidder derude og har lyst til at skrive ind til, at så skriv ind på 1424, start din besked med R4, et mellemrum, og så din besked. Nu skal vi videre til næste historie. For cirka 66 millioner år siden, der ramte en 10-15 til km stor øh, asteroide, altså i diameter. Den ramte ned i jorden og udrydde nærmest alt liv. Hvis vi ikke skal risikere at lide samme skæbne som øh, dinosaurerne, så bliver vi nødt til at kunne ændre kursen på asteroider. Og for første gang nogensinde har NASA sendt en mission afsted, der netop skal flekse vores forsvar mod dræber asteroider. Vi skal lige høre klip fra, da den mission blev sendt afsted. 5, 3, 2, 1, 0. Mission. Ja, onsdag, der er strøg NASA's DART-mission afsted fra Kalifornien, med kurs mod en asteroid ude i interplanetarisk rum. DART hedder missionen, og det står altså for Double Asteroid Redirection Test, og den her rumsonde, den skal ud til asteroiden Didymos, der har en mindre asteroid i kredsløb om sig, og den hedder så den mindre afslød hedder Dimorphos. Når Dart-rumsonden til efteråret næste år når frem til sit mål, har NASA tænkt sig at smadre den ind i Dimorphos med en hastighed på 6 km i sekundet. Og på den måde så giver Dimorphos et lille skub, så dens kredsløb rundt om Dimorphos, den ændrer sin smule. De den er cirka på størrelse med altså her. De er cirka på størrelse med pyramiderne i Egypten, mens at uh, Dart missionen den er på størrelse cirka med et køleskab. Uh, hvor meget De bane bliver ændret, det vil kunne hjælpe forskerne med at forstå, hvad der skal til i tilfælde at vi virkelig får brug for at skulle ændre kursen på astoider. Det skal de understrege, at det er bare en test. Altså Didymos og De Morfors har ikke kurs mod at ramme jorden. Hans Kjelsen, øh, hvor cool synes du, at den her mission den er? Jamen, det er, er jo en, en spændende mission, fordi
3: det, den handler jo også om at prøve at gøre noget, som vi godt ved i princippet kan lade sig gøre, nemlig at flytte på øh, objekter. Det seriøse i det her er jo netop, at øh, hvis, hvis vi på, på et tidspunkt ved, at der er en sten på vej, en ærsteoide på vej af den her størrelse her, så vil vi gerne vide, kan, det, kan vi overhovedet flytte, flytte på den? Mm. Og man kan sige, hvorfor, hvorfor, er det, hvorfor er der tvivl om det? Uh, jamen det er jo fordi, vi ved faktisk ikke, hvordan asteroiderne præcis er bygget op. Der er ingen, ingen problemer i at forstå fysikken i det her. Altså, når man kommer med en givet hastighed og man har en, en givet masse på rumskibet, så vil man vide, hvor meget kan jeg ændre den her pågældende øh, bane. Men vi ved faktisk ikke, hvordan de præcis er bygget op og hvordan absorberer de Øh, når satellitten går ind, øh, får man hele effekten, eller kun halvdelen, eller næsten ingenting. Og det er jo det, man vil vide, fordi det er jo katastrofalt, hvis man har bygget det hele op, og så viser det sig, at en af idéerne i, hvordan man absorberer energien, faktisk ikke virker. Så det er det, man vil teste. Og hvorfor vælger man sådan en dobbeltdags teoret her? Det er faktisk, fordi det er en af de nemmeste måder at se, om banen bliver ændret mm. på. Det er, man kan øjeblikkeligt se den fulde effekt, fordi at den er i kredsløb, så den vil ændre sin kredsbane en lille bitte smule, og det er det man det man vil kunne måle, og så kan man regne sig fuldstændig frem til, det er et meget kontrolleret eksperiment, man kan regne sig fuldstændig frem til, hvor meget
0: flytter vi faktisk banen. Det er sjovt, at du nævner det her med øh, kompositionen, eller hvad, hvad skal man sige, hvordan ja, de her altså, ja. de, de, de ser ud indeni, ikke? Det er også en af de ting, som virkelig fascinerer mig, og i forbindelse med dart der har jeg faktisk haft mulighed for at tale med NASA's øh, Joan Salut, hedder hun. Hun er underdirektør for missionerne på NASA's planetforskningsafdeling, og jeg har talt nemlig med hende om det her øh, med, hvad skal man sige, hvordan den er, den er opbygget, og hvad de ligesom regner med, altså, om de regner med, at den er solid, ligesom en kartoffel, eller om det i virkeligheden er sådan en flyvende grusbunke. Og jeg spurgte hende, om de regner med, at DART-missionen, den er altså måske ender mere at dykke ned i dimorphos, som om det var sådan en stor klump uh, candyfloss. Vi kan lige prøve at høre, hvad hun sagde her.
5: Det surprise, if it really plunged into it. But as you know, every time we go up and, and learn more about this, things take us by surprise. So we're we're fortunate to have the Italian Space Agency providing small CubeSats that will separate from the DART spacecraft about 10 days before impact and actually watch the impact. So we'll be getting that feedback live and we will see exactly how that impact goes. Uh, it will also fly by and, and see the impact crater. So we'll know a lot more and be able to answer that question much better next fall than we can this fall.
0: Hun siger altså her, at det, var, det ville være en stor overraskelse, hvis det er, at den ligesom hvis man siger, ryger igennem, ligesom som, som, om det var Candy ikke? Men øh, vi lærer hele tiden nyt. Øh, man kan ikke vide, hvordan helt præcis den opfører sig. Og så siger hun også, at heldigvis så har det italienske rumføretagentur altså, bidraget til missionen med nogle små satellitter, de her såkaldte CubeSats, som vil observere sammenstødet med Dimorphos, så vi kan se, hvordan det ser ud. Øh, Thomas Andersen, du, øh, du havde en kommentar til øh, Dart-missionen.
4: Ja, altså det er de små satellitter, som du nævner her. En af dem skal faktisk separeres og så filme, når man laver det. Så det synes jeg jo også er med til, hvad skal vi sige, at bringe ekstra viden og i øvrigt gøre det ekstra interessant for os andre at kunne følge med i det her ting. Derudover så kaldte du jo også i starten rumnødder, og som, som rumnødder så har man jo selvfølgelig set filmen Armageddon med Bruce Willis, hvor det foregår på en lidt anderledes måde. Og jeg ved faktisk, at NASA havde inviteret Bruce Willis til opsættelsen. <laughs>
0: ja, det er rigtigt. Ved du, de skulle inviteret, så holdet fra filmen Deep Impact, som er udkom samme år, som er noget mere sådan baseret i, i, i virkeligheden, så vidt jeg har forstået i hvert fald, i stedet for den der plan fra Armageddon med Bruce Willis, hvor de tager op og så har sat borebiser til at bore sig ned i afstøden. Hans, du, du markerede også?
3: Jamen altså, det, det, det gør jo... Altså og om man faktisk flytter banen, præcis hvordan impactet er, energien eller impulsen af det her, altså bevægelsesmængden, den skal jo absorberes, så det, er jo ikke, det gør ikke nødvendigvis noget, om man falder blødt ind. Men det der er problem er, om den splindres, eller, mm. eller sendes der meget materiale ud, det, kan, det, kan, det, det vil man jo gerne vide. Og hvis vi, hvis vi faktisk skal se det på det videnskabelige, den her mission, så er det jo netop, som Thomas også siger, lad os, lad os se på, hvad der sker. Uh, krater, synker den dybt ned. Man har stødt ind i kometer før med, med satellitter. Der vidste det sig, at de er meget mere porøse, end man troede. Okay. Altså densiteten ja. af kometer, og det kunne også være en komet, der i var på ja. vej til Jorden. Ja. Asteroider er måske nemmere i virkeligheden, fordi de er hårdere. Uh, den måde, de er på, gør, at de, de, de har mere fast Ja. struktur, mens en, en komete er virkelig en, en løs snebunker. Altså densiteten er sådan en, er virkelig lav, når man prøver at måle på den. Ja, det, er, det
0: kommer også typisk med højere fart. Ikke? Det kunne det den nemlig sagtens
3: er, ja. gøre, ja. 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 Så, så, men altså, alt i alt handler det her slet ikke om, at man vil øh, kort tid før man kolliderer, mm. for så kan den ikke flytte noget. Det, det handler jo om at at vi samtidig monitorerer, hvad flyver der egentlig rundt, hvad har vi styr på, og så går ud og flytter det i god tid.
0: Det er sjovt, fordi vi har faktisk en sms her fra Martin Kelleherr Petersen, som nemlig spørger, altså når man flytter på en astovide, hvor langt frem i tiden kan man så regne på at den spane. Det er vel næsten lig, som en slags effekt der er blandet ind, og kan vi risikere at flytte en ufarlig astovide til at være en farlig astovide?
3: Det kan man i princippet, hvis man ikke har styr på banen, så skal man selvfølgelig, så er der heller ikke nogen... Øh, altså, en, en bane, vi ikke kender, den kan vi også som regel øh, se bort fra, at den har en sandsynlighed for at kollidere, fordi hvis, hvis der er stor usikkerhed, så er den største sandsynlighed, at vi passerer forbi det. Når vi har styr på, på banerne, at man kan gå hen og sige, at med en vis sandsynlighed ved det her objekt ikke kollidere, så lad os prøve at flytte det. Mm. Og det gør man, skal man selvfølgelig gøre på en måde, så man, øh, så man helt kontrolleret flytter den i den rigtige retning, på den rigtige måde. Øh, det er klart, man, kan, man kunne ende med at gøre tingene værre, men det virker som usandsynligt, hvis vi har styr på, på banen. Igen er asteroiderne bedre end kometerne, fordi kometerne har netop, de sprøjter materiale ud, og det flytter faktisk rundt på banerne. Deres baner er faktisk svære at forudsige, fordi hmm. de har aktivitet på overfladen. Der er altså til yderne nemmere, og det er også dem, vi
0: kan holde styr på. Og tanken er netop det her med, at man vil flytte meget, meget lidt på den ja. mange år i forvejen. Sådan I at det ligesom tid, ja. bygger sig op over ja. tid, man skal man sige, den der forskel. Vi har også John fra Ringkøbing, der skriver ind, at han engang læste noget med af male en asteroide, mm. og så lade sollys flytte Præcis. den. Er der noget om det, spørger han? Jamen, det er faktisk en rigtig, rigtig god
3: idé, fordi hvis man maler den ene side hvid, så vil, øh, så vil sollyset i sig selv trykke på, øh, på, sat, på, på asteroiden. Og hvis man gør det i god tid, så kan man flytte, flytte asteroiden temmelig meget. Det sker også som naturlige processer, hvis der er blanke områder. Så, så ja, det kan man sagtens øh, tænke sig til, men det kræver, at vi ved det i meget god tid, at den her satellit asteroide potentielt er på vej mod jorden.
0: Vi har også lige et øh, klip mere fra John Salut fra, fra NASA, øh, da jeg talte med hende. Jeg spurgte hende øh, blandt andet til, om ikke vi burde have en masse af de her DART-rumfartøjer. Altså hvis vi tænker sådan et rigtigt forsvar af jorden, burde vi så ikke have en masse af de her der liggende klar i det tilfælde, at det skulle øh, blive nødvendigt?
5: I think it it completely depends on how much lead time we have. You know, a lot of times we can predict the orbit way out years and years in advance. Other times it takes us by surprise. So I think that's what you're getting at is what is the surprise factor. So if we see it way off in the future, we would have time to build one. If we don't see it in the, you know, if we if something comes in like it came in over Russia in 2013, you know, you did not have much notice for that. So it just really depends, and that's why we're putting up another sim. Um, similar purposed mission in about 2026 approximately called the near earth object surveyor, where we will go out and study more asteroids m- understand their orbit, characterize what they are, and and put together a catalog of these, so that we can, right now we don't see anything coming towards Earth for the next hundred years, but as we expand that catalog of asteroids, we'll have a better understanding of what could come our way, and when might we need to have a, a spacecraft like this in storage ready to go.
0: Hun siger altså, det, det her med, at man skal have noget klar til ligesom at, at sende det op, det afhænger jo som vi også får lidt inde på igen, hvor god tid vi har i forvejen. Altså hvis vi har en god tid i forvejen, så kan man nå at bygge en og så sende den derud. Hvis vi bliver taget på sengen, så er det lidt større problemer, så er det måske ikke sikkert, at sådan en mission som DART egentlig vil kunne gøre en forskel. Derfor så har NASA, som man siger, også tænkt sig at sende et uh, teleskop op i 2026, som ligesom skal lave et uh, mere udførligt katalog, end dem vi har i forvejen, om hvad det er for det er der gemmer sig derude i mørket. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann, og med mig i dag det har jeg Hans Kielsen, der er professor op på, øh, op på fysik og astronomi ved Aarhus Universitet. Og så har jeg også øh, Thomas Andersen, der er administrerende direktør hos Danish Aerospace Company i Odense. Og nu tænker jeg, at vi skal lige prøve at høre noget, som jeg øh, bedst kan beskrive som NASA-propaganda. 50 <tryk> The trail we blazed, cut through the fictions of science, and showed us all what was possible. Today, our calling to explore is even greater. To go farther, we must be able to sustain missions of greater distance and duration. We must use the resources we find at our destinations. We must overcome radiation, isolation, gravity, and extreme environments like never before. These are the challenges we face to push the bounds of humanity. We're going to the moon to stay by 2024. Istim du hører her, det stammer altså fra skuespilleren William Shatner, best kendt for sin rolle som kaptajn Kirk i science fiction serien Star Trek. Og klippet, det er altså fra en NASA-video, hvor de taler om, hvordan de vil sende mennesker til månen i 2024, og alle de udfordringer, der skal løses på vejen. Udfordringer som tyngdekraft, stråling, isolation og ekstreme miljøer. Thomas Andersen, jeg kunne godt lige tænke mig at få din reaktion, når du, når du hører sådan et klip her. Bliver du bevæget på en eller anden måde, eller hvad, hvad er sådan din umiddelbare reaktion, når du hører sådan noget her?
4: Det er jo et meget amerikansk klip, øh, som... Nok virker i USA, og ikke på, helt måde, på samme måde virker i Danmark. Det, jeg dog synes, der er sjovt ved det klip her, det er, at William har faktisk fløjer i rummet på Blue Origin raket her for, for lidt over en måned siden. Så udover at være med i Star Trek, så har han faktisk været i rummet nu.
0: Det er jo meget sjovt, at han har, han har fået lov til det. Og som sagt, så taler han altså om, om de udfordringer, der er i forbindelse med at sende mennesker tilbage til månen, sådan noget som tyngdekraft, stråling, isolation. Og ekstreme miljøer. Men jeg har taget det her klip med, fordi den største udfordring, øh, der ligger for NASA lige nu, den synes at være noget mere er. Det handler om budgetoverskridelser og forsinkelser i fremstillingen af den raket, og så den rumkapsel, som skal sende mennesker til månen. Ifølge en ny rapport fra det såkaldte Office of Inspector General, det er sådan en, kan man vel kalde en slags ombudsmand, der holder øje med, hvordan statslige myndigheder i USA, de bruger de amerikanske skattedollars så bruger NASA altså alt for mange penge på deres måneprogram Artemis. Og så er de også forsinket på deres tidsplan. Det drejer sig særligt om den nye store raket Space Launch System, også forkortet SLS, og så rumkapslen Orion, som sammen skal sende mennesker til månen. NASA har som mål at sende mennesker til månen i 2025. William Shatner han sagde 2024, det er fordi det er forældet i forhold til hvad skal man sige, nogle af de andre ting, der har forsinket NASA også. Men øh, rapporten den regner altså det her for urealistisk. I rapporten, der står der, at man først regner med, at 2028, øh, at man vil kunne lykkes med at sende mennesker til månen igen. Samtidig så øh, kritiserer rapporten også NASA for at være alt for optimistisk i forhold til, hvor dyrt det kommer til at være at bruge SLS-raketten og Orion-kapslen. En enkelt mission med SLS og Orion, det vil koste 27 milliarder kroner. Og derfor så opfordrer rapporten altså NASA til at overveje alternativer, eksempelvis SpaceX's Starship eller Blue Origin's New Glenn rumarketter, som ifølge virksomhederne selv kommer til at være drastisk billigere end SLS og Orion. Det er ikke første gang i øvrigt, at Office of Inspector General, Inspector General de revser NASA's Altså Jeg kan jo godt personligt blive sådan en smule skuffet, når det er at høre på den ene side NASA i deres, hvad jeg kalder NASA-propaganda, at de siger, at de vil lande på månen i år 2024 eller 2025, eller hvad det nu er. Og så får vi sådan en rapport her, som siger, at det er fuldstændig urealistisk. Thomas øh, Andersen, hvordan har du det, når du øh, ser sådan rapporter som den her?
4: Åh, oh, men man skal se, der er jo øh, forskellige motiver. For det første, så skal alle jo være klar over, at 2024, det var jo en politisk udmeldt dato under den forrige præsident, øh, som alle i NASA på det tidspunkt allerede Ikke sagde højt, men vidste, at det var urealistisk. Men det var jo et politisk ønske, fordi det ville kunne passe med en en mulig anden valg af af Trump. Så, så, Så derfor kan du sige, at den dato er jo allerede up in the wind. Uh, med hensyn til, til 25, der har NASA jo sagt, at hvis I giver os uh, de nødvendige midler, så ville vi have kunne nået det, men det var jo noget, man skulle have været begyndt på for, for et til to år siden, hvis det her skulle lade sig gøre. Mm. Så skal man jo også skille det her ad. 1D-SLS-raketten, og den kan man jo diskutere, om den er for dyr sammenlignet med de kommersielle raketter. Men selve orion er jo unik Mm. I og med, at den skal rejse ud i rummet og bliver udsat for nogle helt andre strålinger, kommer meget længere væk fra jorden og har nogle ekstremt høje krav til pålidelighed og sikkerhed. Fordi øh, når du er på vej til månen, så som vi så på Apollo 13 nu hældet tilbage i, i, i Apollo-programmet, så kommer du ikke bare lige hjem, øh, som du kan fra Nationale Rumstation, hvor du kan være hjem inden for ganske få timer. Mm.
0: Det er jo mange penge, som NASA de bruger på, på sådan en raket som Space Launch System, og som i en tid, hvor vi har sådan en virksomhed som SpaceX, der genbruger deres raketter, så Space Launch System er netop ikke genbrugelig. Den koster jamen, de her par milliarder eller et eller andet at fyre af for en en gang. Og de penge, tænker jeg, Hans, for sådan en som, som dig, der sidder op på fysik og astronomi, det var jo penge, der kunne bruges på nogle rigtig, rigtig gode rumteleskoper, hvis NASA de valgte at gøre det i stedet for. Kan du ikke også gå til og dig lidt over det? Jo, men det er jo,
3: altså, også i tråd med det, Thomas siger, så er det jo, det er jo et kompleks ting, med hvordan fungerer programmerne? Forskel på offentlige og private måder at køre programmer på er selvfølgelig, vigtigt at huske på her, at man har en politisk dagsorden, som man jo ikke bare kan se bort fra, og man kan ikke bare investere penge, man ikke har, selvfølgelig. Jeg synes, det er fantastisk at se, hvordan de private aktører har, har, har virkelig skubbet til tingene, og det viser sig, at man kan bygge de her ting og gennemføre dem for væsentligt lavere Beløb, det er jo i virkeligheden også for, for os, der gerne vil sende ting i rummet, det er jo en fantastisk ting, at det, den udgift, og, som det er at sende ting op, den ser ud til at falde og falde og falde, og det kan jo i virkeligheden gå hen og være det, der er allervigtigst for brugen af rummet fremadrettet, at vi, vi får adgang til at sende meget, meget mere op eller billigere. Uh, hvis jeg lige kan sige en enkelt ting mm, til den der propaganda-ting, så vi... ja, ja. Uh, fordi den er, den er jo selvfølgelig amerikansk, men jeg synes, der er noget vigtigt at huske på her, mm. og det er, at, at mange af de her aktiviteter, og det gælder jo også uh, uh, tilbage til månen og, og i, i virkeligheden SpaceX, de drives jo også af de drømme og, 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 og store spørgsmål. Og når vi skal have uh, tændt ungdommen eller os selv for den sags skyld, så, så er det vigtigt at huske på, at nogle af de ting, vi arbejder med, mm. er vidderligt uh, store generelle spørgsmål, visioner, som er vildt spændende, og som vi bliver optaget af. Mm. Og, og det synes jeg også er vigtigt at huske på. Og det gør vi jo selvfølgelig også. Og vi ser studerende, der er meget optaget af det at være med i et satellitprogram, er, er i sig mm. selv meget, meget attraktivt. Mm. Næsten uanset hvad man skal lave på det. Og det, det synes jeg er noget af de rammer her, at det, vi så ikke kan spille det i Danmark, fordi det, det er en måde at fortælle om tingene på, som ikke passer i den danske kultur, og det er jo så noget andet.
0: Ja, det er det. der er også lidt kultur i samme er stedet der, måske der ikke. Nu nævnte de begge to øh, politik som en ting, og jeg har faktisk talt med Jeff Faust, der er redaktør på øh, mediet Space News, nok et af sådan de mest uh, førende rumfartmedier derude. Og vi talte net, nemlig lidt om sådan også den politiske baggrund, der er for SLS og Ryan. Han fortalte mig, at øh, be, altså, både raketten og rumkapslen, de har egentlig været under udvikling rigtig længe. Faktisk så stammer det helt tilbage fra 2010, dengang at uh, præsident Obama dengang sløjfede George Bushes måneprogram Constellation, og i stedet ville have NASA til at altså, købe flere raketopsendelser fra private virksomheder som SpaceX og, og Blue Origin for eksempel. Det kunne man så imidlertid ikke få politiske flertal til, og derfor så indgik man et kompromis, så NASA både har købt opsendelser fra uh, SpaceX, og så har fortsat med at udvikle på Space Launch System og Orion. Og jeg spurgte jo Faust, Hvorfor der USA er den her politiske interesse i at holde fast i You know,
2: many of the influential members of Congress uh, involved in space policy have NASA centers or major contractors in their states or in their districts. Uh, for example, there is Senator Richard Shelby uh, from Alabama. He is the top Republican on the Appropriations Committee, which doles out the funding for NASA and and other parts of the federal government. He's been a staunch supporter of the space launch system because the Marshall Space Flight Center, which is the NASA center that leads development of SLS, is located in Alabama. And you have other members of Congress that have NASA centers or maybe have companies in their districts that you know will support these programs despite some of the the difficulties that they face in in their development and the delays and, and so on uh, because they have a, a vested interest so to speak
0: so this uh, critical part of the artemis program that we see now is really the result of of a compromise and, and an interest in keeping jobs in certain uh, states that dates back to 2010
2: That—that's right. That, is, that plays a very big role in why these programs were created and why they exist
0: to this day. Ja, så ifølge Jeff Faust, der er redaktør på Spacenews.com, så er det altså senatorer, som er interesseret i at de her projekter, som for eksempel Orion og SLS, de fortsætter, fordi de sikrer arbejdspladser i deres respektive delstater. Det er et kæmpe win for en politiker, der gerne vil genvælges. Han nævner eksempel Richard Shelby fra, jeg mener nok det er Alabama, han sidder i. Og på den måde, så er det altså beslutninger, som bliver truffet sådan hen over hovedet på NASA i virkeligheden, altså fordi det er de amerikanske politikere, der sidder og ligesom styrer budgetterne for NASA, og som kan sidde per lov og diktere, hvad, skal man sige, hvad det er for en slags raket og sådan noget, NASA skal sidde og arbejde med. Vi skal lige høre et sidste klip her også fra Jeff Faust, for jeg spurgte dem nemlig også, hvornår han øh, som øh, hvad skal man sige, rumfart øh, skribent, tror, at NASA så rent faktisk kommer til at gennemføre deres første bemandede Artemis-månedlænding?
2: I would say probably no earlier than... I know NASA's goal is officially no earlier than 2025. I would say probably 2026 is more
0: realistic Ja, han siger altså, at NASA siger 2025. Jeff Faust, den mener, at det tidligst kan ske i 2026. Og jeg tror også, det er det spørgsmål, jeg gerne vil runde af på i dag. Æ, Thomas Andersen, hvornår tror du, at NASA, de, sender, de lander mennesker på månen igen?
4: Altså, jeg tror, det bliver 2026 øh, under forudsætning af, at øh, der selvfølgelig ikke optræder nogen uheld undervejs. Øh, så er det ekstremt realistisk, øjeblik.
0: Og Hans Kelsen, øh, hvornår tror du, øh, bare helt kort, øh, at NASA, de kommer til at lande mennesker på månen igen?
3: Jeg tror desværre, at det tager lidt længere tid, fordi det har de her programmer, men jeg vil meget gerne se, at det sker i 26.
0: Ja, jeg vil sige tak til både Thomas Andersen, administrerende direktør ved Danish Aerospace Company, og Hans Kelsen, professor ved Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet. Tak til jer begge to, fordi I har været med i dagens udsendelse. Det har været en kæmpe fornøjelse.
3: Selv tak. Selv tak. is the next logical step in our space program. It's the challenge that's
2: been staring us in the face for the past 30 years.
0: Den nye rummaler var til rett Frederik Lyne, mit navn er Thomas Schumann, og redaktør på programmet er Camilla Høj Eggers. Du kan altid finde tidligere udsendelser og bonusudsendelser af den nye rummaler inde på Radio 4 hjemmeside på Spotify eller på Apples Podcast Player. Hvis du har noget du vil sende ind til os, så send det til nyrummalerradio af Radio Dk us again at Astra.
1: It's about believing in, in the future and, and thinking that the future will be better than the past. Um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.